0: Deutschlandfunk Doku Im Rhythmus des Regenwaldes Leben und Überleben eines yanomami dorfes Feature von Tina Übel
1: Zusammen gewinnt die Piper Island Hopper ein kleines Buschflugzeug an Höhe. Mit Pilot, Co-Pilot und sechs Passagieren sitzen wir dicht gedrängt. Unter uns weicht in den nächsten vier Stunden gerodetes Weideland mehr und mehr dem Dschungel, der sich schließlich in alle Himmelsrichtungen erstreckt. Am Horizont stehen Gewitterzellen wie ausfransende Monolithen. Irgendwo dort unten in diesem endlos erscheinenden Grün. Kleine Einsprengsel von Mensch in maßloser Natur leben die Yanomami. Das größte und wohlbekannteste der Amazonasvölker. Auf 38.000 wird ihre Zahl geschätzt, verstreut auf knapp 18 Millionen Hektar Urwald in Brasilien und Venezuela. Viereinhalb beschwerliche Tage von Bogotá in Kolumbien bis tief in den venezolanischen Regenwald sind wir nach Mirmapoei Teri unterwegs. Einem Chabono, dem traditionellen Runddorf der Yanomami. Ein- bis zweimal im Jahr unternimmt Bernd Kröning mit Kleingruppen diese Reise. Denn es ist, ebenso erstaunlich wie ambivalent, eine Art Minimaltourismus, der zur Existenzsicherung der von uns besuchten Yanomami-Gemeinschaft beiträgt.
2: Ja, also ich mache das schon ziemlich lang. Seit meiner Kindheit habe ich den Favel dafür, ins Amazonasgebiet zu reisen. Da haben wir früh angefangen. Also ich mache es bestimmt schon 30 Jahre. Und diese Touristengruppen, das sind eigentlich Expeditionärsgruppen, die wir dahin bringen. Die bereiten sich gut darauf vor. Die wissen meistens sehr viel über die Yanomami. Möchten sie dann persönlich kennenlernen.
1: Bernd Kröning in Venezuela als Kind deutscher Auswanderer geboren, mit 18 für Studium und Lehre für zehn Jahre nach Deutschland zurückgekehrt, hat seine Abenteuerlust zum Beruf gemacht. Ab 1989 baute er in Venezuela sein Tourismusunternehmen auf. Als Pionier für Abenteuer und Expeditionsreisen, bis ihnen vor knapp zehn Jahren der Verfall des venezolanischen Staates zwang, nach Kolumbien zu flüchten. Und wie hast du jetzt die Leute von diesem Schabono kennengelernt? Wie hast du das mit denen überhaupt ausgehandelt, dass da jetzt Touristen zu Besuch kommen?
2: Die haben wir durch lange Zeit unserer Fahrt auf dem Kassitiare, da haben wir früher die... Route von Humboldt gemacht und dann haben wir die kennengelernt und dann haben wir sie gefragt, ob sie nicht daran interessiert werden, mit uns zusammenzuarbeiten, weil es ja so viele Interessenten gibt, die gerne kennenlernen würden, wie sie leben, ihre Lebensweise, wo sie leben, das Chabono. Und dadurch, dass das das einzige Schabono ist, was man noch erreicht, sagen wir mal, und welches es eigentlich noch gibt, weil die anderen Chabonos die sind ja inzwischen zu Runddörfern zurechtgewachsen. Und dieses ist das einzige richtige Schabon. Und die kennen mich schon jahrelang und für die sind wir so eine Art Entwicklungshilfe auch, weil wir dort Sachen hinbringen, die sie brauchen in ihrem täglichen Leben.
1: Ich begleite Bernd bereits zum zweiten Mal. Vor drei Monaten war ich allein. Diesmal sind zwei weitere Touristen mit ihrem eigenen Guide dabei, dem Ethnologen Michael. Zweieinhalb Tage fahren wir von der Grenzstadt San Felipe zunächst in Guernia, dann in Casiquiare, dann einen seiner Zuflüsse hinauf. Hitze und Luftfeuchtigkeit liegen wie eine nasse Heizdecke über dem Fluss. Abends schlagen wir die Zelte am Ufer auf, wo ein Nachts die Moskitos und tagsüber die Puripuri, Puri, winzige Stechfliegen, zum Wahnsinn treiben. Massentourismus ist hier in absehbarer Zeit kaum zu erwarten. Gottlob. Mitte des dritten Tages biegen wir ab in einen engen Kanal, der mitten durch den gefluteten Wald zu führen scheint. Unsere vier Helfer und Bootsleute manövrieren uns mit Stangen und Rudern durch das Dickicht.
3: Hey
1: der Eindruck, wenn man zum ersten Mal ein Schabono betritt, ist überwältigend. Am ehesten ähnelt es einer Arena, einem Stadion. Die sieben Meter hohen, geflochtenen Palmwände neigen sich so weit nach innen, dass unter ihnen Schutz vor Sonne und Regen entsteht. Das Innere des großen Rundes, etwa 60 Meter im Durchmesser, ist ein offener Platz für Feste und Tänze. Ringsum leben die Familien in zumeist drei Hängematten, die sich um eine kleine Feuerstelle gruppieren. Das Leben spielt sich vor aller Augen ab. Unsere Gastgeber, die Frauen in kurze rote Röcke gekleidet, die Männer in kunstvoll gebundenen Lendenschurzen aus dem gleichen Stoff, helfen beim Herauftragen unseres Gepäcks, einen kurzen Pfad durch den Dschungel und ihre angrenzenden Gärten, sind aber ansonsten wenig beeindruckt von unserer Ankunft. Ich hingegen bin schockiert. Lebten vor drei Monaten noch knapp 100 Menschen im Shabono, sind es jetzt nur noch um die 50. Viele bekannte Gesichter fehlen. Es stellt sich heraus, dass die Malaria, die im Winter 2022-23 im gesamten Gebiet der Yanomami wütete, auch Mio getroffen hat. Zwei Kinder sind gestorben. Daraufhin ist ein großer Teil der Gruppe, die ohnehin seminomadisch lebt, vorerst an den Casiquiare gezogen. Bernd spricht mit Gabriel und einigen anderen der Männer über das Drama. Ich komme hinzu und bitte Bernd um eine Art Simultanübersetzung. Um die Lebendigkeit dieser Gespräche später nicht durch einen Sprecher zerstören zu müssen.
2: Er sind da ist der Gouverneur gekommen und hat allen zusammen mit den Leuten vom Gesundheitswesen die... Das ist so ein Bluttropfen, der wird abgenommen, um Malaria festzustellen. Und alle, die sind Bluttropfen gegeben und zwei sind nur negativ rausgekommen. Alle anderen waren positiv. Das heißt, alle anderen hatten Malaria in diesem Dorf.
1: Zwei Wochen ist das her. Aber nicht alle waren an jenem Tag im Dorf. Und nur die positiv Getesteten haben Medikamente erhalten. Den und wie helfen? kam es, dass der Gouverneur überhaupt hierher gekommen ist?
3: Weil man gehört
2: hat, wie man das auch weltweit gehört hat, hatten die Yanomami Malaria und deswegen hat er sich in die Socken geschwungen und ist dann hier runtergekommen mit dem Team der Mediziner, was eigentlich ja, doch eigentlich hoch anzurechnen ist. Weil es ist das erste Mal, dass ein Gouverneur hier, hierher gekommen ist. Und dann habe ich sie gefragt, was habt ihr mit dem gesprochen? Nein, wir haben nichts mit dem gesprochen. Wir sind Opposition. Ich war wohl weg, oder nicht. No, nicht weg, Er kommt nicht wieder zurück. Nein.
1: Die Anomami machen sich keine Illusionen über den Staat, von dem sie keine Hilfe erwarten und keine bekommen. Nur weil die Malaria-Katastrophe in diesem Winter so dramatisch war, dass die internationale Presse berichtete, ist ein medizinisches Team hier aufgetaucht. Normalerweise bekommt Mimapoei Teri keinerlei Unterstützung. Bestätigt uns Alexander der Kapitan, der Chef des Dorfes. Aber letztes Mal hieß es doch auch, dass Tuberkulose in der Gegend war. Wurde das noch zum Problem?
2: Die letzte haben wir auch von der Tuberculosis. Das in den Schabonos oder in den Indienern. Das noch ein Problem? Oder war problem in diesem Moment? Ja,
4: da se zwei Eine 12 Jahren Tuberculosis sind in
2: diesem chabon, zwei Kinder gestorben. Also sagen wir mal. Jugendliche, eins mit 16 Jahren und eins mit äh, 12 Jahren irgendwie sind gestorben.
1: Ja, das, das, das ist, ist furchtbar. Ja. 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 Sie es ja. grave, die Säger. Ist ja. Grave. Ja. Ja. Ähm, Bekommt ihr denn medizinische Hilfe irgendwo
2: hier? a äh, ähm, Sie, äh, Sie äh, obtener äh, ayuda de
4: wenn wir krank werden, dann
2: reisen wir in die kleine Stadt San Carlos del Rio Negro, wo wir mühselig hinkommen und wenn wir dann da ankommen, dann stellen wir fest, dass es gar keine Medizin dort gibt. Und dann greifen wir auf unsere Naturheilmethoden zurück, in denen wir Vertrauen haben, aber nicht immer sind diese Naturheilmethoden so gut wie die Schulmedizin.
1: Alexander ist 26 und seit drei Jahren der Kapitan. Zuvor war es sein Schwager Gabriel. Die Yanomami sind eine sehr egalitäre Gesellschaft. Sowohl Besitztümer wie Jagdbeute werden geteilt. Auch der Kapitan wird gemeinschaftlich bestimmt. Wer bestimmt den
2: dorfschaft
4: Der er sagt, die
2: Schamanen tun sich zusammen, im Grunde genommen die ganze Dorfgemeinschaft sagt und äh, er legt dann fest, dieser Mensch oder dieser Junge oder Mann wird äh, Dorfchef, Kapitän genannt und der ist dann Kapitän.
1: Wir beziehen die verlassene Seite des Schabonos, die mit der stärksten Sonneneinstrahlung, errichten unsere Zelte, Hängematten und die Feldküche. Die schwüle Hitze, gegen Mittag sind es bereits 37 Grad, diktiert den Lebensrhythmus. Aber die bedächtige Geschäftigkeit im Schabono kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie hart es ist, dem Wald die Lebensgrundlagen für so viele Menschen abzuringen. Ringsum auf den brandgerodeten Feldern, die das ungeschulte Auge Verlichtung nicht für bestellte Felder hält, werden Maniok, Bananen, Plantanen, Yams, Palmfrüchte und Zuckerrohr geerntet. Abends wird Feuerholz ins Schabono gebracht und gehackt, denn die Nächte können, insbesondere nach Regenfällen, verblüffend kalt werden.
4: Hier leben wir in Immer uno se falta los, los alimento, ese que está faltando aquí en el, in el Sabon.
2: Hier leben wir eigentlich gut äh, in, im Urwald. Eigentlich fehlt uns nichts, aber ab und zu mal fehlen die, äh, die Alimente, die, äh, das Essen fehlt mhm. uns hier im Chabon.
1: No. esto
2: es difícil aquí de alimentar tanta
4: cantidad de gente de, de los conucos y de la selva y de los ríos aquí es alimentos hay pero no no hay mucho medio mitad en casi quiere vivir en, en casi quiere vivimos. Wir, die janomami die bewegen sich eigentlich. In letzter Zeit haben wir uns
2: äh, von der Hälfte der Janomami, die hier im Schabone gelebt haben, getrennt. Einige sind jetzt vom <lacht> Kassikiane heruntergefahren und leben da. Und wir sind äh, hier geblieben, weil hier gibt es ja doch relativ viel Essen. Es ist aber unsere Tradition, dass wir uns bewegen. Wir sind keine feststehenden Ethnengruppe, die über Jahre lang am gleichen Ort lebt. Wir haben immer den Drang, uns durch den Urwald zu bewegen und einen neuen Platz zu suchen, wo wir sicherstellen können, dass wir genug Essen haben.
1: Nach zumeist schon wenigen Jahren müssen sich die Felder und der Wildbestand erholen, die Yanomami weiterziehen und anderswo ein neues Schabono errichten. Wir haben die nächsten fünf Tage das Privileg, von den Yanomami gezeigt zu bekommen, wie sich im Dschungel Nahrung findet. Mit faszinierenden Steighilfen erklettern sie stachelbewehrte Palmen der Früchte wegen. Im Schlamm der Bachläufe verbergen sich Krebse. Schildkröten und deren Eier stehen ebenso auf dem Speiseplan wie die Meerschweingroßen Frösche. In der Trockenzeit wird geangelt, in der Regenzeit ist die wilde Ananas reif nur auf die Jagd. Gejagt wird mit Pfeil und Bogen alles, was essbar ist. Vögel, Schlangen, Agutis, Affen, Gürteltiere und Wildschwein. Können wir sie nicht begleiten. Sie sind zu schnell. Während sie barfüßig davon eilen, stolpert der unkundige Tourist über jede zweite Luftwurzel und Liane. Aber zumindest können wir bei einem improvisierten kleinen Wettbewerb, als Hauptgewinn hat Bernd eine Stirnlampe ausgelobt, die Schießkünste der Männer bewundern. Der sportliche Ehrgeiz, die Papaya aus 20 Meter Entfernung zu treffen, erfasst Jüngling wie Greis gleichermaßen. Von meinem eigenen erbärmlichen Versuch hingegen lässt sich bestenfalls sagen, dass die Richtung stimmte. Einigermaßen. Der Gewinner ist schließlich José. José, Gabriel, Alexander, Alexis, Maria, Ines. Neben ihren angenommenen spanischen Namen tragen die Yanomami natürlich auch Namen in ihrer eigenen Sprache. Nur ist das Aussprechen dieser Namen tabu, selbst die Frage danach. Ein Fettnäpfchen, das ich bei meinem ersten Aufenthalt natürlich mit Kopfsprung nahm und man war zu höflich, mich darauf hinzuweisen. Inzwischen habe ich das fantastische Buch The Falling Sky gefunden, in dem der brasilianische Schamane und Aktivist Davi Capenawa die komplexe Mythologie der Yanomami, ihre Riten und Tabus schildert und zu erklären versucht. Die fünf Schamanen des Schabonos, Delfin, der Älteste und Vater von Alexander, Gabriel, Daniel, Katire und Loro, finden sich regelmäßig zusammen und nehmen die Droge Yopo, ein Pulver aus giftigen Schotenfrüchten, dass sie sich gegenseitig mit kurzen Bambusrohren in die Nase blasen. Ihre Gesichter sind schmerzverzerrt, sie husten und spucken, bevor sie schließlich zu singen und zu tanzen beginnen. Psychedelisch ist die Droge nicht. Es dauert lange, bis ein Schamane erlernt, die Geistwesen, die Shapiri, unter Einfluss von Jopo zu sehen.
0: Die Shapiri, die das neue Haus des jungen Schamanen bewohnen werden, kommen nicht von selbst und lassen sich nieder, aus eigenem Antrieb.
1: So beschreibt es Davi Kopenawa in The Falling Sky.
0: Die Ältesten, die das Jopo in seine Nase blasen, müssen zunächst ihre eigenen Geister aussenden, um sie zu rufen. Dafür schicken sie als Boten die Abbilder des Felsenhahns, der Taube und des Tarakoma-Vogels. Nur diese wissen, wie sich die Shapiri anlocken lassen, die keinen anderen Ruf erhören.
1: Keine Kultur lässt sich ohne ihre Spiritualität verstehen. Und der Schamanismus spielt eine entscheidende Rolle im Leben der Yanomami. Ich bitte Alexander, Landi und Delphine, mir mehr zu erzählen. Und Bernd, wie immer, um die Übersetzung. Und ich glaube, das jetzt so verstanden zu haben, äh, dass äh, besonders mächtige Schamanen besonders viele Shapiri haben. Und der Brasilianer beschreibt es so, dass äh, die Shapire ein Haus in der Brust des Schamanen haben. Frage wäre, ob Sie das hier auch so sehen? Hay
4: un, de, de aquí lo, un espíritu en su chapiri, en su chapiri, eh, que es menos que es trabaja, el brujería. Entonces el otros más tienes más grande su, su chabono aquí, que vive su espíritu.
2: El, el más poderoso tiene su Más poderoso,
4: más grande. Der Schamane, der wesentlich
2: mächtiger ist, hat auch einen wesentlich größeren Shapiri in seinem Shabono, in seiner Brust. Shabono für sie das Haus nur in seiner Brust. Das ist im Grunde genommen.
1: Wenn ein, ähm, ein junger Schamane ähm, seine Ausbildung anfängt, dauert das lange, bis die Shapiri zu ihm kommen?
4: Klar, klar. Es ist Zeit, wo du studierst, bis Todos, que es sus Chapiri, que llega en su pecho, ahí se él va aprendiendo. Si él no llega sus Chapiri, no se aprende, a trabajar de espiritual. Er sagt, er muss
2: da lange dran arbeiten, damit die Chapiri überhaupt in seinem Brustkopf. Kommen, dass er sie erkennt. Wenn die Shapiri nie kommen, dann kann er nie Schamane werden. Wenn er da keinen Kontakt aufbaut zu denen, dann kann er kein Schaman werden. Da muss er lange für arbeiten und das äh, ausprobieren. <lacht>
1: Und stimmt es, dass ähm, unter Yopo die Schamanen die Chapiri rufen und dass die Gesänge von den Chapiri kommen?
4: Ja, ese sí. vienen los de esa Wenn Cuando cuando los contacto con su con su espíritu de él con Chapiri, ellos canta por por esa por su su es Ganz genauso wie du gesagt hast.
2: No? Die Shapiri singen und sie singen das nach, was die Shapiri singen. Und dann kann die Communität kann das hören. Die, die, die Gemeinschaft kann
1: das hören. Die Shapiri, die von den Schamanen gerufen werden, Singen und tanzen und ernähren sich durch den Schaman vom Jopo. Sie sind klein, haben aber Menschengestalt und sind geschmückt in der Art, wie sich auch die Yanumami zu ihren Festen schmücken. Die Schamanen halten Zwiesprache mit ihnen und arbeiten durch die Shapiri mit allen Mächten der Natur, die wiederum selbst beseelt sind. Der Regen, die Dürre, der Hunger, aber auch die Steine, die Pflanzen, die Tiere.
0: Die Tiere, die wir jagen, bewegen sich nur durch die Teile des Waldes, wo sich die Spiegel und Pfade der Abbilder ihrer Ahnen, die zu Shapiri wurden, befinden.
1: Versucht Davi Kopenawa, seinen Lesern zu erklären.
0: Die Weißen denken nicht daran, wenn sie den Wald sehen. Selbst wenn sie mit ihren Flugzeugen darüber hinwegfliegen, sehen sie nichts. Sie müssen denken, dass die Erde und ihre Berge einfach so dort sind, ohne Grund. Und dass der Wald bloß eine große Menge an Bäumen ist. Aber die Schamanen wissen er gehört den Shapiri und ist aus all ihren unzähligen Spiegeln gemacht. Es gibt weit mehr Shapiri als Menschen im Wald und all seine anderen Bewohner kennen sie.
1: Vor allem aber arbeiten die Schamanen mit ihren Shapiri unermüdlich für das Wohlbefinden des Shabonus und seiner Menschen. Viele Erkrankungen werden als durch Hexerei verursacht betrachtet. Und eine schamanistische Heilung ist bisweilen ein heftiger Kampf, in dem der Schamane spirituell mit den Kräften des Bösen ringt, es aus dem Körper des Kranken saugt und ausspuckt, unsichtbare Pfeile aus unsichtbaren Wunden zieht und zum Verursacher zurückschickt. Wow. <lacht> Die Chapiri sind schön, aber auch schrecklich. Alexander hat als Sohn des mächtigsten Schamanen selbst eine Schamanenausbildung angefangen, die Welt der Geistwesen, aber letztlich als zu beängstigend empfunden.
4: Ich cuando yo estaba entrenando con el mi papá. Yo quería ser como chamán. Aprendiendo a estudiar. Yo he estudiado mucho tiempo con él. Yo yo yo
2: ja, ich habe angefangen, äh, den
4: Schamanismus zu lernen, zusammen mit meinem Vater.
2: Mein Vater hat mir gezeigt, wo die Chapidis sind. Die Schapidis kommen herunter vom Himmel. Und wenn man diese Fähigkeit hat, sie zu sehen, dann sieht man sie sofort. Jemand, der nicht die Fähigkeit hat oder dafür lernt, der kann die Chapidi auch nicht sehen.
4: Ich habe lange mit meinem
2: Vater studiert und ich habe so viele Chapiris gesehen. Es gibt schlechte und gute Chapiris. Es gibt Tiere, die ich gesehen habe. Und teilweise habe ich mich so erschreckt, dass ich das nicht mehr weitermachen wollte. Wo mein Vater mich sozusagen reingebracht habe. Und dann habe ich den Schamanismus hinter mir gelassen.
1: In einer Welt, in der alles beseelt und miteinander verwoben ist, ist es nur folgerichtig, dass der brasilianische Schamane Davi Kopenawa Parallelaktivist für die Belange der Yanomami geworden ist. Im Kampf um das Wohlergehen und Überleben der Yanomami, gibt es längst größere Feinde als bösartige Shapiri. Schon in den 1940er bis 1960er Jahren brachten die ersten Kontakte mit Missionaren eine Welle von verheerenden Epidemien, Masern-Keuchhusten-Grippe, gegen die die Yanomami keine natürliche Immunität besaßen. Mitte der 70er begann die brasilianische Regierung mit dem Bau einer Fernstraße durch den Dschungel, wodurch weitere verheerende Krankheiten eingeschleppt wurden, an denen ganze Dörfer starben. 1978 und 1988 bestanden Pläne, das brasilianische Yanomami-Territorium in etwa 20 kleine Gebiete zu zerstückeln. Seit Mitte der 80er sind es vor allem die illegalen Goldsucher, die Garimperos, die sowohl in Brasilien wie in Venezuela zur Bedrohung geworden sind. Zwischen 1987 und 1990 starben im brasilianischen Yanomami-Gebiet zwischen 13 und 20 Prozent der Bevölkerung in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Goldgräbern oder durch von ihnen eingeschleppte Krankheiten. Auch jetzt noch kommt es immer wieder zu Morden und Massakern. Das zur Goldgewinnung eingesetzte Quecksilber kontaminiert die Flüsse und Böden und gelangt so in die Nahrungskette. Miomapa Wayteri ist bislang nicht betroffen, aber auch Alexander hat von den Problemen gehört.
2: Du de eso?
4: ¿Tú has escuchado que en Brasil la, la, la minería eh, es un grave problema? En el lado de Brasil, solo yo he escuchado que hicieron, que hicieron guerra ahí en, en, en Brasil.
1: Alexander hat davon gehört, dass bei einem regelrechten Krieg in Brasilien die Goldgräber viele Yanomami getötet haben. Bernd fragt nach. Ob auch umgekehrt Goldgräber getötet wurden. Das
4: Einzige, was ich gehört habe, ist, dass es einen Krieg gab in Brasilien. Ein Krieg,
2: wo sie viele Leute getötet haben. Und die, die einheimischen Yanomami dort, die haben dann auch die Minenarbeiter. Getötet, als sie auf die riesige offene Mine gestoßen sind, die die Minenarbeiter dort im Urwald eröffnet haben.
1: 1992 wurde auf Druck der indigenen Aktivisten, internationaler NGOs und der Weltöffentlichkeit das brasilianische Yanomami-Territorium zum Schutzgebiet erklärt. Aber die illegale Goldsuche und Landnahme von Siedlern gehen weiter. Unter der Regierung Bolsonaros verschlechterte sich die Situation rapide. Die Indigenen wurden vernachlässigt, die Garimperos, 20.000 sollen es sein, toleriert. Während der Pandemie blockierte die Regierung gar Hilfslieferungen von Medikamenten und Lebensmitteln. Durch die organisierte Kriminalität, die sich im Gefolge der Goldsucher gemacht hat, droht das Sozialgefüge der Yanomami zu zerbrechen. Und Alkohol, Drogensucht, Prostitution breiten sich aus. Das Drama kulminierte mit der Katastrophe des Winters 2022-2023, der Malaria und der darauffolgenden Hungersnot. Es laufen Ermittlungen gegen die Regierung Bolsonaro wegen möglichen Genozids. Dario Kopenawa, der Sohn Davi Copenavas und ebenfalls Aktivist, beschuldigt Bolsonaro persönlich des Genozids. Präsident Lula geht nunmehr gegen die Goldsucher vor. Mit dem Effekt, dass diese vermehrt über die Grenze nach Venezuela ausweichen. Die Situation mag schlimmer sein in Brasilien. Dafür ist die der venezolanischen Yanomami ein blinder Fleck in der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Auch hier gibt es die Goldgräber, die Quecksilberverseuchung. Auch hier gibt es Massaker, auch hier war die Malaria verheerend. Im März 2022 töteten Angehörige des venezolanischen Militärs bei einer Auseinandersetzung vier Yanomami. Zwar gibt es seit 2011 in Venezuela ebenfalls eine eigene Organisation der Yanomami, Horonami, benannt nach ihrer mythologischen Schöpfergottheit. Und ihr Territorium ist seit 1993 Biosphärenreservat. Aber im desolaten Venezuela gibt es keine Bemühungen seitens der Regierung, gegen die Invasion der Garimperos vorzugehen. Die NGO SOS Orinoco erhebt im Gegenteil den Vorwurf, die Minen würden geduldet und von korrupten Politikern und Beamten sogar unterstützt. Die entwaldeten Gebiete, veränderten Flussläufe, Landepisten und Helipads sowie Camps mit schwerer Maschinerie seien auf Satellitenbildern zu erkennen. Aber das Gebiet ist so entlegen, dass das Ausmaß der Zerstörung größtenteils im Dunkeln bleibt.
2: Ja, die Organisation kenne ich zwar nicht, aber die, was die sagen, das stimmt total. Da sind ja am, am Orinoco ja diese Goldminen vom Iapacana. Und da leben Tausende von Mineros am Fuß dieses Berges und auch auf diesem kleinen Tafelberg, der liegt zwischen dem orinoco fluss und dem ventuari fluss Und die Chaschören natürlich mit Quecksilber und Schürfarbeiten mit kleinen Maschinen auf Teufel komm raus, den, den Urwald und schürfen das letzte Gold, was sie da sozusagen holen können. Das liegt einfach auch daran, weil es in Venezuela keine Arbeit gibt, es gibt keine Möglichkeit irgendwie in den Städten Geld zu verdienen und dann sehen die Leute das halt als ihre letzte Zuflucht. Da in den Minen halt zu arbeiten. Und das ist ganz gut, dass man das jetzt hört. Das freut mich, dass es so eine Organisation gibt, die das publik machen, weil das ist echt schlimm mit den Goldminen. Und der Staat toleriert das natürlich und die Nationalgarde, die möchte das verbieten, aber die verdienen natürlich auch ihr Schmiergeld und gucken dann darüber hinweg und kriegen dann ein paar Gramm Gold sicherlich zugesteckt und dann geht die ganze Geschichte weiter.
1: Das Leben im Schabono spielt sich im Rhythmus der Natur ab. Mit Einbruch der Dunkelheit flackern die Feuer auf, schnell verstummen die Gespräche und die Konversation wird Fröschen und Zikaden überlassen. Nachts weckt uns der Tropenregen. Regen so solide wie eine Wand. Auf der etwas tiefer gelegenen Seite des Schabonos werden im Schein einer Stirnlampe mit dem Spaten umgehend die kleinen Abwasserrinnen vertieft, um die Fluten aus dem Schabono zu leiten. Denn natürlich brauchen die Yanomami, so bescheiden sie auch Leben, Dinge, Spaten und Stirnlampen, Macheten und Messer, Kochtöpfe, Hängematten, Angelhaken und Schnur, Stoff für die Röcke und Lendenschürze, T-Shirts und Shorts für Besuche in San Carlos. Benzin für den kleinen Außenborder an ihrem großen Einbaum, bescheidenen Luxus wie Salz, Zucker, Kaffee und Kautabak. Ihre Subsistenzlandwirtschaft erzeugt keine Handelsgüter.
2: Aber leider ist natürlich auch die illegale Minenarbeit in den anderen Yanomami-Dörfern sehr präsent. Und deswegen gehen die Yanomami auch in die Minen, so wie das in Brasilien ist und so wie das am Alto Orinoco ist. Dort äh, holen sie sich viel Gold, sagen wir, mal, aus den Gewässern der Flüsse, das wird herausgewaschen, und wird dann in Kolumbien oder in Venezuela verkauft und da bekommen die halt Geld und bekommen auch Gebrauchsgegenstände.
1: Aber die Minen zerstören nicht nur die Umwelt, das Sozialgefüge der indigenen Völker und ihre traditionelle Lebensweise, sondern auch die Gesundheit der Minenarbeiter. Das Quecksilber und andere giftige Chemikalien verursachen Krebs und weitere Krankheiten. Mioma hat durch die Zusammenarbeit mit Bernd im Tourismus einen anderen Weg gefunden. Wie würden Sie denn diese Dinge bekommen? Wie würden Sie Geld verdienen, wenn Sie nicht Touristen hier hätten? Frage ich Alexander. Wie käme miyumapo an Geld an Gebrauchsgegenstände, gäbe es den Tourismus nicht? Würde der Staat einspringen? <und>
4: Nie haben uns die äh, äh,
2: regierungen geholfen irgendwas äh, zu geben nur die gäste oder ausländer die hierherkommen und uns besuchen haben uns diese dinge gebracht
1: Während Alexander mit seinem zurückhaltenden, bedächtigen Naturell durchaus sieht, dass zu viel Tourismus störend wäre für das Leben im Chabono, ist für seinen temperamentvollen Schwager Gabriel der Tourismus der Weg in die Unabhängigkeit vom verhassten Staat. Lass uns arbeiten, drängt er Bernd. Wir müssen reden, sagt Gabriel, über die Entwicklung des Tourismus. Ja,
3: sie, damit du, lo que tú tienes información para los turismo, para que organizamos. Sí, tanto mes viene, ya vamos queda pendiente. Todo todo lo que yo todo lo que turista los turistas lo que quiere ven. Entonces ahí organizamos adelante lo del turismo. Ese que queremos.
2: Ja. Die wollen mehr Gäste haben, mehr Gäste empfangen, weil sie das das bringt ihnen Wohlstand, einen gewissen Wohlstand für Sachen, die sie brauchen. Deswegen möchten sie eigentlich mehr Gäste empfangen.
1: Ich frage doch mal, wie viele Touristen Sie gerne hätten und ab wann es zu viel wird.
2: Yeah. Uh, Mira, Gabriel. Entonces, cuántos turistas qu qu quisieran tener al mes, por ejemplo. ¿Cuántos creías, tú que podrían venir al mes? Un grupo, dos grupos de esos de, de ocho personas.
3: Fernando, lo que tú dices o o tres, cuatro
2: grupos. Toda la semana un grupo.
3: Toda la semana, lo que quiero.
2: Ja. So ja.
3: er, sagt,
2: er sagt, wir arbeiten hier gut, wenn du möchtest. Jeden Monat kannst du Gruppen bringen. Drei, vier Gruppen, das ist aber meiner Meinung nach zu viel. Ich würde nur eine bringen, sagen wir, wenn man überhaupt eine zusammenbekommt. Ja. Aber dann würden sie sich zur Verfügung stellen und sind bereit, die Gäste zu empfangen und mit ihnen ihre Kultur zu zeigen.
3: Ja. Wir
2: haben jetzt ja gesehen, mit mehreren Gruppen, die wir jetzt ziemlich kontinuierlich einmal im Jahr hier waren, haben sie ja gesehen, dass das schon ein bisschen was bringt. Ja. Das ist ja auch nicht billig, also sie kriegen ja auch, auch richtig richtig Kohle dafür und Geschenke und Seife und
4: äh, Alles Mögliche. Ne?
1: Die pittoreske Atmosphäre sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Yanomami kluge Geschäftsleute sind und keineswegs Wilde, die sich mit Glasperlen bezahlen lassen. Am letzten Tag rechnet Alexander mit Bernd ab, ganz wie jeder nüchterne hanseatische Kaufmann. Neben der Pauschale für unseren Schabono-Aufenthalt listet Alexander auf, wie viele Yanomami uns jeweils für wie viele Stunden in den Dschungel oder zum Fischen begleitet haben. Was die Geschenke angeht, so hat er beim letzten Mal Bernd eine Liste diktiert, was das Schabono braucht. Wir sind also weniger Geschenkebringer als Lieferservice. Amazon am Amazonas. Gut 2500 Euro wird Miu Mappoei in fünf Tagen verdient haben. Das ist viel in einem Land, wo die Tochter unseres Bootsmannes als Ärztin gerade 350 Euro im Monat verdient. Plus ein Benzinfass im Wert von 800 Euro und Gebrauchsgegenstände für weitere 800 Euro. Aber zunächst gibt es am Spätnachmittag des letzten Tages ein Abschlussfest für uns. Seit Mittag schon haben sich Männer, Frauen und Kinder geschmückt und geschminkt mit roter Pflanzenfarbe, Muster auf Körper und Gesichter gemalt. Die Kreise symbolisieren den Jaguar, die Tupfen das Aguti, Querstreifen den Tiger und Schlangenlinien natürlich die Schlange. In langer Reihe stürmt das ganze Dorf, Männer, Frauen, Kinder, mit den Hunden auf den Armen das Schabono und tanzt in einem großen Kreis. Die Männer schwenken Waffen, Speere, Macheten, Äxte, Pfeil und Bogen. Delfin scheint sich gar ein altes Paddel mit blauen Streifen bemalt zu haben. Stoßen Kriegsrufe aus und grinsen dabei wie die Honigkuchenpferde. Die Frauen schwingen große Fächer aus hellgrünen Palmfasern, tragen Federohrringe und Stöckchen in Wangen und Nase. Eine Frau hält auf dem linken Arm ihr Baby und auf dem rechten ihr schmuse -Aguti. Es ist ein großer Spaß für alle Beteiligten. Auch der Tourist grinst mit und kann sich angesichts des Aufmarsches der Krieger umgehend besser vorstellen, weshalb die Yanomami seit je den Ruf eines kriegerischen Volkes haben. Der wichtigere Teil des Festes aber findet abends in der Dämmerung statt. Das ganze Dorf umringt Alexander, Gabriel und Alexis, die mit akribischer Fairness die Geschenke verteilen. Alu-Töpfe für jede Familie. Die Angelhaken, auf kleine Häufchen abgezählt, gehen an Jungs und Männer. Die Glasperlen, es gibt sie tatsächlich. An die Frauen ebenso wie Seife und Kautabak. Über Stunden zieht sich die Verteilung. Niemand bekommt auch nur eine Nähnadel mehr als der andere. Und wir? Was haben wir hier eigentlich zu suchen? Bernd bezeichnet den Großteil seiner Gäste, überwiegend Deutsche, als Hobbyethnologen. Ja,
2: die Deutschen, die kommen, das sind Leute, die interessieren sich für die Ethnien. Speziell die Yanomami haben ja durch ihre Kultur ein, ein sehr großes Renommee, sagen wir mal. Und die Leute möchten halt das gerne kennenlernen.
1: Michael Rezjapkin ist studierter Anthropologe und auf dieser Reise guide für die beiden russischsprachigen Touristinnen. Gelegentlich arbeitet er mit Bernd zusammen, sein Herzensprojekt aber ist die Entwicklung von schonendem Ethnotourismus zusammen mit den Tschuktschen der russischen Arktis.
5: There are motivation to show off.
6: Einige Leute wollen einfach angeben, Dinge tun, die jemand anders getan hat, und zeigen, das können sie
5: auch. Ich
6: kann dies essen, dorthin gehen, jenes besteigen. Das ist eine Motivation. Eine nicht so gute meiner Meinung nach. Aber das gibt es auch. Das kann man nicht ignorieren.
5: Aber die häufigste Motivation
6: ist, denke ich, Neugier. Die Sehnsucht nach etwas Neuem, die Suche nach neuem Wissen und neuen Erfahrungen. Es ist gut, neue Orte zu sehen, neue Menschen zu treffen, miteinander zu reden, das Leben selbst zu fühlen, die Natur zu sehen.
1: Vielleicht ist es letztlich egal, was wir Touristen hier suchen. Ob das große Abenteuer, die Begegnung mit einer fremden Kultur, die Herausforderung, die Bestätigung durch Social-Media-Bewunderer oder, einige kommen tatsächlich nur, um Jopo zu nehmen wie unsere Begleiterin, irgendeine spirituelle Erweckung. Wir sichern den Yanomami ihre Existenz. Warum wir das tun, muss sie herzlich wenig interessieren, solange sie ihre Selbstbestimmtheit nicht verlieren. Unter Michaels Anthropologenkollegen, ist allerdings umstritten, ob man sich nicht komplett von Völkern wie ihnen fernhalten sollte.
5: Diese
6: Menschen haben das Recht, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Wenn sie ihre Traditionen nicht beibehalten wollen, können sie es lassen und in die Städte gehen.
5: Ich sehe das so. Wenn sie ihre
6: Traditionen behalten wollen, können wir sie dabei unterstützen, ihr hartes Leben etwas angenehmer zu
5: machen.
6: Tourismus kann ihre Tradition entweder zerstören, oder dabei helfen, sie zu bewahren. Tourismus ist ein sehr, sehr starker Faktor in der heutigen Welt für diese kleinen ethnischen Gruppen. Sie müssen das Heft des Handelns in die Hand nehmen,
5: sonst haben sie das
6: Nachsehen. Ich wünsche ihnen, dass sie schnell zu einem aktiven Player im Tourismus werden, sodass sie nicht nur Teil der Natur sind, in der sie leben, sondern auch Teil unserer Gesellschaft und dass sie diejenigen sind, die davon am meisten profitieren. Wenn das gelingt, stärkt es nicht nur ihren Stolz auf ihre Kultur, sondern sichert auch ihre Existenz ohne alleinige Abhängigkeit vom
5: Staat.
1: Und ich? Was mache ich hier? Ich bin wahrscheinlich einfach süchtig nach dem Reisen, nicht anders als Bernd und Michael.
5: Because when you try to understand another culture,
6: Wir versuchen eine andere Kultur zu verstehen.
5: After you have come back to home, you start to see
6: und wenn du zurück nach Hause kommst, beginnst du, die Unterschiede zu sehen und deine eigene Kultur aus anderer Perspektive zu
5: betrachten. Du entdeckst
6: neue Dinge, mit denen du dein ganzes Leben lang gelebt hast, ohne sie je zu bemerken.
5: Das ist ein sehr interessanter Prozess
6: und man wird davon abhängig, in einem guten Sinne. Und dann reist man mehr und mehr und mehr. Like reading, es ist wie ein interessantes Buch. Stop. Wenn du erst mal angefangen hast zu lesen, kannst du nicht mehr aufhören.
1: Vielleicht ist es so einfach. Wenn man erst mal angefangen hat zu lesen, im großen, wundersamen Buch der Welt, kann man nicht wieder aufhören. <lacht>
0: Im Rhythmus des Regenwaldes, Leben und Überleben eines Yanomami-Dorfes, Feature von Tina Übel. Mit Dank an die Menschen von Mioma Poeteri, Bernd Gröning und Michael Reziapkin. Es sprachen Moritz Heidelbach, David Formweg und die Autorin. Ton und Technik Thomas Widdich und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapol. Redaktion Thilo Guschas. Mit Zitaten aus The Falling Sky von Davy Kopenhauer und Bruce Albert. Erschienen 2013 bei The Belknap Press of Harvard University Press. Übersetzung von Tina Übel. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.